zorgvuldig. Melding binnen vanuit de beveiliging in het, in het centrum van Groningen dat er mensen met een geprepareerde tas zouden lopen. Snel. Ja, ik heb hier een foto van dat wat hij gestolen heeft. Onder op zijn karretje. De eerste levensbehoefte, dat is tonijn, smek en uh, nog uh, onbeduidende alconet beef. Maatwerk. Ik heb uh, een dagvaarding uh, en een gedragsaanwijzing uh, voor hem klaar en die heb ik naar jou toegemaild. We straffen licht waar het kan en zwaar waar het moet. Mijn naam is Lieselotte de Vrome en ik ben assistent-officier van justitie bij het Parket Noord-Nederland. ZSM, zorgvuldig, snel en maatwerk. U hoorde het Lieselotte al zeggen. Het is een daadkrachtige en afgewogen aanpak tegen veel voorkomende criminaliteit. Zeven dagen in de week, veertien uur per dag. Een aanpak van het OM samen met andere instanties. Nou, wij zitten um, op het politiebureau um, in één grote ruimte met een aantal ketenpartners. Dat is de politie, het openbaar ministerie, reclassering, raad voor de kinderbescherming en slachtofferhulp. En met deze ketenpartners, uh, wij werken samen met elkaar, proberen we een passende afdoening uh, voor een bepaald feit uh, te geven. In het midden van de ruimte hangt een groot digitaal bord. Om de zoveel tijd verschijnt een nieuwe zaak op dat bord. Uh, mijn naam is Huub Scholters, ik ben politiekundige binnen ZSM. Huub geeft de details van de zaken die binnenkomen. Zo zijn er twee verdachten van een diefstal van een buitenboordmotor. Ja, de politie, de noodhulp krijgt een bericht en treffen deze twee verdachten aan in de auto. Meneer is helemaal nat en op de achterbank, dan wel in de kofferbak, ligt de betreffende buitenboormotor. Een andere zaak valt op. Een vernielde voordeur door een verdachte die... ...heeft vernielingen gepleegd bij zijn ouders... Um, vandaag, of nee, uh, vandaag wordt hij voor de laatste keer gehoord, want uh, gisteren is er een uh, tweede aangifte door de ouders ge- ga- gedaan. Bij de ZSM uh, beoordeel ik uh, strafzaken van mensen die op dit moment vastzitten. Dus die in een politiecel ergens in Noord-Nederland uh, op dit moment vastzitten in afwachting uh, van de uitkomst van de strafzaak. Dat geldt ook voor de man die onder meer die voordeur van zijn ouders heeft vernield. Er volgt overleg met de reclassering en slachtofferhulp Nederland. Het idee is dat hij een tijd niet bij zijn ouders mag komen. Ja, maar dan mag hij bij een locatie vervolgens mag verdachte daar nog steeds niet zijn. Maar de vraag is even, als zij hem recent nog twee weken in de woning laten... en ze laten hem kennelijk de hele tijd wel niet, wel niet, wel niet... Hoeveel zin heeft het dan nu om een locatieverbod op te leggen? Ja, wat ik lees is dat, die de, dat ze de problematiek van betrokkenen niet aankunnen. Dus ze, kunnen, ze kunnen hem daar niet in huis hebben. Dat, dat trekken ze niet. Gedacht wordt aan een locatieverbod. Maar dat betekent ook dat de ouders hun zoon een tijd niet kunnen zien. Besloten wordt om, voordat er een beslissing genomen wordt, nog een keer te bellen met de ouders. Goedemorgen, ik ben juridisch medewerker van Slachtofferhulp. U heeft ingisteren contact gehad met een collega van mij, als het goed is, over uw aangifte. Ja, komt het gelegen dat ik daar nog even over terugbel? Ja, 
Ja, ja, ja. Oh. Maar op zich, als ik zeg van, nou ja, zo'n locatieverbod is in eerste instantie voor drie maanden wellicht langer, dan heeft u niet zoiets van, oeh, dat vind ik eigenlijk te lang, maar dat is eigenlijk voor u goed, begrijp ik dan. Ja, ja, ja. oké. Okay. Terwijl slachtofferhulp belt, luistert de reclassering die er tegenover zit mee. Want ook hij heeft een rol in deze zaak. Mijn taak is om uh, in eerste instantie zoveel mogelijk informatie over deze meneer naar, uh, naar voren te halen. Zoals hij bekend bij het Veiligheidshuis en uh, heb ik daar contact mee gezocht. Zo zijn we erachter gekomen dat hij al bij de GGZ loopt in een uh, zorgkader. Uh, alleen dat het helemaal niet goed gaat met deze meneer. We gaan terug naar de zaak van de gestolen buitenboordmotor. Er is een verrassende wending in het verhaal, meldt Huub. Ja, deze verdachten of deze twee verdachten die hebben coronaverschijnselen. En uh, binnen de politie is er een protocol van start. Uh, dat mochten mensen een coronaverschijnselen hebben, dan worden ze eerst getest. Dus dan worden ze door de GGD getest of ze daadwerkelijk corona hebben. Uh, en tot die tijd worden ze eigenlijk, ja, dan wordt zo min mogelijk contact gezocht met deze, met deze verdachten. Dus vandaag wordt die zaak niet afgedaan? Nee, de zaak wordt uh, verhoorgereed gemaakt, zoals we dat binnen de politie noemen. Dus uh, denk aan uh, aangiftes op papier, uh, beelden uitlezen, hè, mocht dat van toepassing zijn, enzovoort, enzovoort. En dan hoeft, uh, uh, nadat de test binnen is, uh, dan hoeft eigenlijk alleen maar uh, de verdachte gehoord worden. Of in dit geval verdachte. Deze zaak blijft noodgedwongen nog even liggen. Een mooi moment om een tweede medewerker van het OM voor te stellen. Mijn naam is Roya Tazib. Ik ben parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie. Ik zit op de afdeling onderzoeken binnen het district Groningen. Uh, en af en toe zit ik ook op ZSM. Er is een fiets gestolen. Nou, aangeefster die uh, ziet haar gestolen fiets op Marktplaats uh, te koop staan en belt dan de politie. Uh, dus samen met de politie uh, gaat ze naar de woning van de verdachte. Ze maakt eerst een afspraak met hem via Marktplaats. Dan gaan ze naar de woning en daar uh, zien ze een aantal ja, sloten uh, doorgeslepen. En uh, waarbij uh, de sleutel van de fiets van de aangeefster ook in een van die uh, sloten past. Nou, dan, ze hebben hem nu meegenomen. Hij zit vast en het verhoor is klaar, dus ik kan hem nu gaan beoordelen. Terwijl Roya in de stukken duikt, legt collega Lieselot uit hoe het OM een zaak beoordeelt. Ja, wij, wij kijken ten eerste, we, daar beginnen we mee, um, heeft deze persoon het gedaan? Waar die van verdacht wordt, is er voldoende wettig en overtuigend bewijs? En op, als dat zo is, dan gaan we bedenken wat voor afdoening is hier nu passend. Want dat verschilt ook weer per persoon en per zaak. Het OM kan besluiten een zaak buiten of binnen het strafrecht af te handelen. Binnen het strafrecht heb je bijvoorbeeld de geldboete, een taakstraf, een voorwaardelijk zippo. Voorwaardelijk zippo is een schrift dus dat je iemand waarschuwt van je krijgt een proeftijd van een jaar. En als je dan gedijst houdt, dan krijg je verder geen straf. Maar als het wat zwaardere zaken betreft, dan kunnen we ook zeggen oké, okay, je krijgt een dagvaarding mee en je gaat naar de rechter. En buiten het strafrecht denken we dan aan bijvoorbeeld mediation, bemiddeling, we hebben goedmaken. Dat is een soort halt voor meerderjarigen en we hebben halt voor minderjarigen. Terug naar de zaak van de zoon die vernielingen pleegde in het huis van zijn ouders. Na overleg met de ouders, slachtofferhulp en de reclassering komt de derde OM'er in de ruimte, de officier van justitie, tot de volgende beslissing. 
Uh, ik ben nu bezig om een gedragsaanwijzing te maken voor een verdachte... Uh, aan wie ik een gebiedsverbod ga uh, opleggen. En hij mag dan niet meer bij de woning van zijn ouders in de buurt komen. Assistent-officier Lieselot handelt de zaak verder af. Zij belt met de politieagent die het procesverbaal geschreven heeft. Ik heb uh, een dagvaarding uh, en een gedragsaanwijzing uh, voor hem klaar. En die heb ik naar jou toegemaild. En um, bij beide zit ook een akte die hij ook moet, uh, moet tekenen. En die gedragsaanwijzing die moet je hem misschien maar even uitleggen. Want uh, die houdt in dat hij een locatieverbod heeft gekregen voor het adres van zijn ouders. Voor 90 dagen. Verder is er besloten dat hij zich moet verantwoorden bij de politierechter. Omdat hij drie vernielingen bij zijn ouders heeft gepleegd en hij heeft ook al iets van documentatie. En we hebben het idee dat we bij de strafrechter gewoon meer met hem kunnen, ook qua hulpverlening, verplichte hulpverlening aan een al dan niet deelsvoorwaardelijk straf, straf die aan hem wordt opgelegd. En dat heb ik net gedaan. Wij hebben een systeem waarin wij alle gegevens invoeren en waar dan een dagvaarding uitrolt. En die heb ik net naar de uh, verbalisant die zich bezighoudt met deze zaak toegestuurd, samen met die gedragsaanwijzing. Die zaak is voorlopig afgehandeld. Terug naar de fietsendiefstal. Nou, de verdachte die, uh, is in het begin van het verhoor nog een beetje vaag. Die zegt nee, ik had uh, deze fiets allemaal gekocht via Marktplaats. Ik knap het op en ik verkoop het weer. En uiteindelijk gaan ze toch doorvragen van nou ja, in jouw berging vinden we ook nog een slijptang en... Uh, nog allemaal sloten van, van fietsen. Hoe, hoe zit het daarmee? En dan zegt hij, ja, ik wil wel even eerlijk zijn. Ik heb gewoon geen geld. Ik krijg 40 euro week geld. Daar kan ik niet van rondkomen. En tijdens het bouwvak heb ik ook geen inkomsten. Want ik werk voor een uitzendbureau. Um, dus ja, ik heb vier fietsen gestolen uiteindelijk. En uh, die heb, drie daarvan heb ik verkocht via Marktplaats. En deze die jullie gevonden hebben, die heb ik ook gestolen. En die wilde ik dus ook verkopen. Een bekennende verdachte. Een bekennende verdachte uiteindelijk. De zaak kan via een strafbeschikking worden afgedaan. Hij zit op dit moment vast, dus ik zou hem zelf kunnen horen hier op ZSM. Maar ik kan hem ook uitnodigen op een OM-hoorzitting. Maar... Dat gebeurt niet. Kijk zo naar zijn uh, strafblad. En hij staat in september al op zitting. Voor andere feiten. Hij heeft nog een openstaande zaak. Hij loopt in een proeftijd. En dan komt dit feit er nog bij. Dus ik ga hem dagvaarden uh, voor de politierechter. En die openstaande zaak die plan ik ook uh, bij die zitting. Vandaag dus twee zaken die niet definitief bij ZSM worden afgehandeld maar gewoon bij een politierechter. Als iemand hier bijvoorbeeld al voor de vierde keer voorbij komt... voor een winkeldiefstal, een relatief klein delict... Um, dan is op een gegeven moment ook de maat vol. Want dan moeten er zwaardere straffen gaan volgen... dan een, een geldboete of een taakstraf. Dan denk je al aan gevangenisstraf. En dat kunnen wij hier niet zelf opleggen. De dagdienst zit erop. Wat opviel in deze dienst? Veel, veel plegers en mensen met psychische of verslavingsproblemen. Dat is juist zo fijn dat we met elkaar in één ruimte zitten. Want je kan daardoor ook heel snel overleggen. Van wat, wat zullen we hier doen? Want als bijvoorbeeld iemand al bekend is bij de reclassering... en hij heeft een alcoholprobleem uh, en geen geld... ja, dan kan ik hem wel een geldboete geven omdat hij blikjes bier steelt. Maar dat kan hij niet betalen en daarmee verhelpen we zijn probleem ook niet. En een reclassering zegt dan wel eens... nou, weet je wat, we geven deze meneer een waarschuwing... een proeftijd van een jaar en we koppelen daar voorwaarden aan... bijvoorbeeld dat hij zich moet melden bij VNN... En dan proberen we zo zijn problematiek ook aan te pakken. VNN is Verslavingszorg Noord-Nederland.
Bij ZSM weet je nooit hoe de dag loopt. Wel zien we een team dat de problemen zo snel mogelijk aanpakt. Je krijgt toch meer uh, het verhaal achter een persoon of achter een daad. Het blijft niet meer bij een strafbaar feit, maar je ziet echt... Uh, wie heeft het gepleegd en waarom? En kijk, soms is het heel simpel en uh, zeggen ze ook: ja, ik heb het gewoon gedaan, kan geen verklaring voor geven, klaar. Maar heel vaak komt er ook heel veel achterweg. En staan alle instanties klaar voor het slachtoffer en de verdachte. Op het digitale bord staan alweer een winkeldiefstal in Drenthe en een mishandeling en het vernielen van een auto in Friesland. Het zijn zaken voor de avondploeg. Dit was een podcast van het Openbaar Ministerie. Daarin hoorden jullie Lieselot. Zij is assistent-officier van Justitie. Meer weten over die functie? Luister dan naar onze volgende podcast. Daarin een gesprek met een paar van onze assistent-officieren. Te beluisteren via Soundcloud, Spotify en de bekende OM-kanalen.